0: 开票十分钟，出了十万七千七百八十九张票，一张都没有我的，我一张都没抢着。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。<笑>其实也没有什么
1: 最新的影视作品可以跟大家聊。呃、对我觉得这一期的主要的目的就是节目不能断更。<笑>
0: 但是现在有一个好消息啊！现在我们录这期节目的时间是七月二十号晚上八点半啊。那七月二十号这一天也是普天同庆，迎来了一个电影工作者的和影迷的一个共同的一个算是节日吧，嗯、也是一个非常好的一个信息，嗯、就是我们的电影院终于复工了，终于开始放映片子了
1: 。嗯、对我觉得普天同庆有点夸张啊，就至少是对于影迷来说是一个<笑>。翘首以盼，或者说终,终于等到这一天的这样的一个感觉，是。那我们这一期节目其实也是想跟大家聊一下，或者说盘点一下现在，呃，影院复工之后，即将会有哪些片子会上映，来给大家做一个简单的梳理，也看看大家会对哪些片子感兴趣吧。嗯，以及同期还有几个这个电影节，包括上海电影节和 First。影展对，而陆续都已经启动了，对，所以看看这几个算是目前来说的电影界的盛世吧，看看哪些有兴趣的、嗯、可以跟大
0: 家聊一聊。对，因为今天早上八点钟是上海电影节啊、呃、抢票时间，抢票的这个现状啊一度还是非常火热，开票十分钟已经出了十万七千七百八十九张票，也就是将近上千万的收入，嗯、所以这个也是。嗯充分说明了上海电影节此次选片大获成功，<笑>所以我们今天可能跟以前我们聊的节目的样态不不一样。以前我们只只聊单片或者是某个导演，今天我们可能聊的更多的是、嗯、呃电影这个行业最近复工之后表现出来的样貌，还有各个电影节出来的一个新的消息吧，跟大家做一个盘点。嗯，刚刚本台得到最新消息就是威尼斯电影节，呃，许鞍华和蒂尔达斯文顿。嗯获得了啊七十七届威尼斯电影节的终身成就奖，嗯、电影终身成就奖。在此，我们恭喜这个徐元华导演，嗯、
1: <笑>对两位女女性的主创吧，是一个导演是是是，一个演员。那首当其冲的，我们还是给大家说一下现在影院复工即将会上映的一些电影的情况吧。嗯，我觉得可以简单的做一个盘点跟梳理吧。那先从新片上映的这几部开始说起。那第一部首先要上的叫《第一次的离别》的上映时间是七月二十号。嗯、啊，这部片子可能对于大部分观众来说都是比较陌生的。他的导演是一个新疆导演，这个片子也是一个新疆题材，同时也是一个儿童题材的这样的一部呃电影。主要的故事也是一个讲一个男孩，他叫艾萨，他的。生活为线索吧，讲他跟他的一个青梅竹马的好朋友之间的一个童年故事，以及跟他母亲的一个这个相对比较感人至深的母子之情的这样的一个故事。这一部片子应该是近期新片首当其冲的一部电影。嗯，本身它的题材也是比较的小众，然后新疆这样的一个背景，我觉得应应该也很久没有看到这种带有少数民族这个特色的。片子了是对，不知道老卢这块你你对这片子有什么预期呢？啊、嗯
0: ，这个我们上来聊的都是观众不熟悉的部分，<笑><笑>就是我们是接下来聊的新片，其实观众一个都没听说过。而且这个可能最引人注目的就是刚才你提到这个、嗯、呃，王丽娜导演新拍的这部《第一次的离别》。嗯、呃，这个片子其实，在复工消息传来之后是最引人注目的，嗯、因为它是首映，且是啊、嗯呃、一个儿童片儿。啊、呃，按照之前在商业类型片的惯例里边，嗯、这个这种片子都是炮灰，都是没有什么这个声响的。嗯、但是这个片子在现在这个时时间点上，以首映的方式、呃，以复工的时间点出现，其实还是我觉得还是挺挺有意义的吧。就是呃、嗯，本身也是一个呃电影导演的处女作，一个女性女导演了。她是呃新新疆人、嗯，这个导演王丽娜是新疆沙雅人。是中国传媒大学的硕士，啊、嗯呃，这是所以这是他的第一部电影处女座》，然后他之前拍过，呃，一系列的呃纪录片，其实也是在他们新疆拍了很多纪录片，呃，记录了一些儿童的生活。所以这些经历吧，都给了他创作这部呃独立电影或者叫剧情片的一个经验。那这个片子，嗯，我自己、嗯。呃，因为还没看到嘛，所以呃，从一些消息和一些反馈来看，应该还是非常质朴和纯真的一些儿童视角的故事。呃，嗯、应该说对喜欢儿童片的观众来讲，还是值得去看的。但是我相信，对大多数的影迷来讲、嗯，这个远远不解渴。就是我想去电影院看的，肯定第一部肯定不是这种片子。呃，所以这是我第一个判断了，嗯、就是我觉得它的票房号召力可能还达不到一个能在这个时间点上吸引大家去电影院看的一个目的，对。但是我也期待和预祝这个片子能够在票房上取得应有的成绩吧、嗯。我觉得年轻导演的第一部作品是，啊、呃，还是值得关注的
1: 。对，那这部片子其实在去年的一些电影节上也是有一些斩获的
0: ，嗯
2: ，
1: 包括六十九届柏林国际电影节它的一个新生代儿童单元获得了最佳影片，嗯。以及评审团大奖的两个奖项啊，是其中的一个单元的一个大奖。然后在三十一届东京国际电影节未来呃亚洲未来单元得到了最佳影片，以及去年的上海国际电影节当中获得了“一带一路电影周媒体关注电影人”的导演的一个奖项。然后在。呃，去年的金鸡奖当中，他是获得了三个提名：最佳女配角、最佳导演处女作跟最佳摄影的三项提名，以及是在这个香港国际电影节当中获得了新秀电影竞赛的“火鸟电影大奖”。当时好像是姜文给他颁的奖，然后当时姜文给这部电影的评价是说：“接、嗯、近完美的一部电影处女作。”嗯，<笑>对，可能也是给这个片子。呃，有有不少的一个嘉奖吧，是，就是如果感兴趣，或者说对于那种相对比较偏呃少数民族特色的，以及情感会比较细腻的，而且呃有很强烈的那种儿童电影的这种儿童情感很质朴纯真的这样的一些呃。情感和情绪的这样的一些这样的类型的片子的感兴趣的观众可以去看一看这部《第一次的离别》，因为毕竟这部也算是首当其冲的来冲击这个复工之后的一部电影新片吧。嗯，如果如果有有这个时间有这个精力，还是可以去支持一下的。对
0: ，呃，相信最近这几天会有相关的这个。媒体采访啊，包括口碑反映出来，大家也可以关注一下这个口碑的这个效果
1: 。那其他的片子，另外的片子其实，呃，可能不是太有太有名，或者说不是太有影响力。包括有一部叫《璀璨星火》三地版的一部纪录片，它的上映时间也是七月二十号。然后主要讲的是这种呃中华民族五千年历史孕育出来的珍贵文化遗产的这样的一个纪录片。讲这个中国呃文化遗产这方面的一部纪录片，而且它的一个卖点说说是4 K 3 D 立体实拍的一部纪录片，就看起来有点像是之前在 B 站呀、啊，在呃各种社交媒体上也也有一定这个分享的有，有部叫《留住手艺》，跟这个也有点类似。对，嗯、如果对这方面这一类呃纪录片感兴趣的，也可以去电影院里面看一下。然后，另外的一部叫《喋血战士》，是七月二十四号上映的。然后改编自叫《勇士漫画》。那《勇士漫画》到底是啥呢？它是继漫威跟 DC 之后全球第三大超级英雄漫画公司，但是好像我之前完全没有听说过。<笑>对，我也没听说过。然后旗下有这个什么量子兄弟、喋血战士、夜影侠。先驱勇士等等两千多个人物，但是我也完全没有听说过。嗯，但是主就是主演还是有一定的知名度的。范迪塞尔之前出演过这个《速度与激情》系列，为大家所熟知嘛。嗯，那这个故事主要是讲他扮演的一个士兵在战斗当中呃意外身亡，于之后被一个 R S R S T 的公司改造成了一个喋血战士。然后他苏醒过来之后，他，呃，脑中脑子里面残存的很多的记忆碎片，于是他开始踏上了为爱妻复仇，但是又没有办法这个分清真实跟虚幻的世界等等的这样的一些设定啊、嗯，有点像是这个以前看过的那个叫《机械警察》或者是、那个《机械战警》那个，对《机械战警》之类的，有点类似，嗯、但是。他之前已经在北美上映了，但是上映之后成绩不是特别理想。故事评价方面都觉得故事有点老套，然后文戏方面也比较尴尬。但是在动作戏方面、嗯，这部片子还是有一些不错的段落的。所以，如果喜欢看这种爆米花动作片的观众，也可以看一看这部叫《喋血战士
0: 》。七月二十四号上映、嗯。对，然后现在豆瓣评分是五点六分呃，一万三人评价，<笑>然后，呃，能看出来豆瓣上打分的有一波人已经在大概四月份到五月份的时候看过了，那可能是那时候已经有资源了，嗯、所以呢，这个片子呢，我个人觉得就不推荐大家去电影院看了，<笑>我觉得这种有有呃，因为我们等会儿还会聊电影院，还有一批是复印的，呃，新复印的老片。啊，包括周星驰的呀，嗯、包括《战狼、啊》，包括一些陈可辛的电影、嗯，就是他们有一些复印的版本的。那我觉得相、嗯、相比较而言，可能复印的有些片子，包括像威尔史密斯有一部叫《当幸福来敲门》，嗯、我觉得这些片子可能都比是这个是呃这个新片、嗯、就是《范迪塞尔》这个新片要好看的。对我个人意见啊，嗯、对。
1: 对我先把这个有新上映的这些新片可以先简单简单给大家介绍一下、嗯。那另一部叫做《多利特》的奇幻冒险、嗯，它也是上映时间是7月24号。嗯啊、主演比较出名就是小罗破小罗伯特·唐尼，对，他是继复联退休之后，应该是首部出演的电影。然后这部片子从题材上来说是一部动物题材加奇幻的这样的一个类型，而且北美也已经上映了，成绩也非常的一般。然后整个故事，你从海报呀，从剧情介绍来说，都是一个非常低幼向的一个作品。就是很不理解为什么唐尼在不演复联之后，会在这种去<笑>去,去参演这种儿童向的低龄向的电影。我觉得可能是被复联、被漫威宇宙宇宙给带
0: 坏了。嗯会有这样的感觉嗯嗯嗯。可能要收割更年轻的这一波观众吧。嗯、
1: <笑>相对比较有一定的知名度，或者说让观众还有点好奇心的这部动画片叫《妙先生》，它是七月三十一号上映。嗯、那它是。根据之前的这个《大护法》的导演不思凡的同同名短片扩展而成的，然后导演叫李凌霄，他是彩条屋出品的一部作品对。嗯，但是也没有看到太多的一些相关的资料呀。然后已经之前推出过一版预告片了啊，预告片里面写到说是 PG 十三十三岁以上观众观看。对，因为我们之前也看过这个，呃。这个大护法嘛，对，大护法相对是一部比较偏成人像一点的这个动画片嘛，里边有比较强烈的那种带有政治隐喻或者说社会隐喻的这样的一个气息，然后不知道这一部妙先生是不是还还是延续之前大护法的这样的一些比较偏。呃，成人化的、哲思化的，或者说有一些社会思考的东西在里
0: 边对这个片子，其实我知道一点点信息了，就是因为这个片子的编剧是很有名气的，当然，在我们呃大陆那个不是很有名了。嗯、就是这个编剧叫三弦，是台北、嗯，就是中国台北那边的那个出生的人。嗯、然后他是布袋戏的编剧、嗯，也就是布袋戏有一个非常非常有名的系列。嗯嗯呃，叫什么金光御酒界什么类似这种，我不太是不是很熟。但是，嗯、呃，台湾布袋戏是有一个非常好的传承的，所以金光布袋戏，他、嗯、的编剧的作品非常非常多，而且在这个这个群体里边是非常非常有名的一个编剧。
1: 对，具体成色如何，大家还是可以去电影院里面看一下。但是之前已经看过点映的一些口碑来说，呃，期待度不是特别高。嗯，对，预先可以给大家这个预警一下。对，对。那另外的一部片子叫《刺猬索尼克》，它是七月三十一号上映。那这部片子也是改编自游戏本身，我不知道老如有没有玩过《刺猬索尼克》的游没有，<笑><笑>我不是这类游戏的
0: 受众。哎、我要玩大作
1: 。对，然后应该是配音吧，还是主演啊？主演主演之一是金凯瑞。嗯。呃，这个相对演员阵容上有一定的知名度，然后故事呢，也是一个相对比较低幼线的这种 ，Sonic 和他的新朋友汤姆联手去保护地球的这么一个故事。嗯，反正故事方面应该也没有什么太多的可以值得，呃，介绍的地方。然后我觉得可能更多的是玩过这个游戏的，对这个 Sonic 这样的一个人物比较有。感情的观众也是可以去看一下，因为我小时候玩这种红白机的那个机子里边是玩过 Sonic 这个系列。啊，
0: 对，这个品牌其实很有名，它是所以它是索尼的吗？嗯、<笑>我在想。对，哎<笑>，是任天
1: 堂的吧，还是索尼的、嗯？我也不太记得。对对对，有可能。可能小时候我玩过，对就那个 Sonic 就是滚卷成一团，嗖嗖，就是一直往前冲的速度非常快的这样的一个。刺猬，嗯
0: ，所以这个片子应是游戏改编的嘛，然后它的卖相是应该说是非常好的。如果从暑期档这个角度来讲，卖、嗯、相是非常好的，所以啊、呃，有可能是这几部片子里边票房最好的一部。当然，这等到七月三十一号它上映之后、嗯，我们才能判断是不是这个样子了、嗯
1: 。那还有一部是国产片，啊，接下来讲的这几部都是八月份定档的片子。那这一部叫做《我在时间尽头等你》，啊，上映时间是八月二十五号。原本是今年情人节档的片子，结果这个一拖拖到了现在。嗯，那导演其实是一个拍青春呃校园剧的这样的一个导演，叫姚婷婷。之前的《匆匆那年》、呃、谁的青春不迷茫》等等的这样的一些网剧都是他来导演的。那主演是李红旗，之前的这个《地球最后的夜晚》啊、《缝纫机乐队》等等的这样的一些片子，他都是。有参演，然后另一个是李易峰之前的叫《魅者无疆》，也是他主演的啊、呃。演员阵容里边还有范伟老师啊、呃。这个片子从类型上来说也是一部奇幻爱情电影，呃、是讲是呃穿越时空穿越的这样的一部爱情片啊、嗯呃，有点像是这个超时空同居这样的一些奇幻的这样的一个概念吧。主要的是讲男主穿越时空回去救女主，然后女主。却失忆了，忘了男主等等的这样的一些故事，对，我不知道老卢对这个片子会有一些什么
0: 期待呢？嗯、我觉得这个片子可能有点嗯，不是很适合在这个时间点上。就是姚婷婷是一个非常年轻的呃女导演，因为我们在搜狐的时候，她当时给搜狐拍过一个短片嘛，所以当时还觉得很年轻的一个女导演。后来拍了《匆匆那年》的网剧，也是搜狐出品的，所以这个渊源,源就有了。那后来他也拍了一部电影，就是也是青春片的青春偶像的一个电影。那这部也是延续他青春这个概念的一个作品，但是我觉得这个时间点上上可能不是特别的理想，对他这个作品来讲不是特别理想。呃，也希望那个在暑期档这个时间点，如果有很多这个高三毕业的啊，或者是已经有时间可以看电影的年轻的这个零零后朋友们，然后有时间的话可以去支持一下。啊、呃，可能那个嗯同档期没有这类作品啊、嗯呃，这个产品，所以这个也是一部、嗯、呃，可以小期待一下吧、嗯。但是我个人不会看，因为不是我的类型。对，简单就这么说。对，嗯、对那
1: 新片方面，最后一部要给大家去也给大家介绍的，其实就是一部呃，相对演员阵容也是最强大，然后这个观众期待度也可能会是比较高的一部吧。它就是风掌《荞麦疯长》。八月二十五号定档、嗯，然后导演叫徐展雄，他是之前编剧出身，也做过一些翻译，然后之前做过的编剧包括《功夫瑜伽》和网剧《心理罪》等等这样的一些作品吧、嗯。那主演阵容也是比较强大，包括黄景瑜、钟楚曦跟马思纯这三位，算是中生代和新生代的一个演员，对。故事方面我，我却我给大家念一下这个故事简介啊。嗯，故事发生在九十年代的小城市云桥马失春市，想要活成一部电影，活成一部电影这个梗大家也是比较熟悉。<笑>嗯、李麦啊，钟楚曦，呃，有看得见希望的未来。吴风黄景瑜是也在平凡的日子里。背水一战，每个人都有对未来的憧憬，带着憧憬开始了异乡的漂泊之路。可是未来真的会如他们所愿吗？对这样的一个剧情简介，我一看，我觉得我没有太大的兴趣了，已经。嗯
0: ，这个片子是它有一个监制，呃，或者叫它有一个制片人叫藤井树。对，这个、嗯、这这个人呢，是一个上海的。早年的影评家了，就是藤井树以他的以这个网名来发表影评的一个影评、嗯、影评人，这是他当制片人的一部作品，啊、呃，所以我前段时间，而且监制是陈正道，啊、呃，所以从卡斯的匹配和这个团队来讲应该是不错的，啊、嗯呃，但是正如你所说的，这个故事简介的确让人很难有很很高的期待了，就是希望他在口碑方面如果能打出来的话，嗯、其实是一个啊、呃，我觉得有可能翻盘的一个电影。就是因为他的卡司真的非常不错，嗯、就这这几个人，呃，黄景瑜就不说了，马思纯跟钟楚曦都是在目前当红的，呃，年轻的那女演员里边算是口碑和演技都不错的，所以这这,这是一个可以小，是我是觉得可以小期待，有可能我会去电影院看的一部作品。嗯
1: ，对，我觉得可能本身的这个演员阵容决定了他会有一批，包括粉丝也好，或者说一批这个。呃，或者说文艺片爱好者吧，会对这几个这样的一个组合的、嗯嗯、呃片子会有一定的兴趣。然后，同时这个片子本身从它的介绍来说，可能是展现那种呃小镇青年们、小城市的青年们他们的一种对于未来的迷茫也好，对于人生的一些。困惑也好，这样的一些题材吧，我觉得可能也会有有一批文艺片的爱好者，对于这样的一些这样的一个题材会有一定的兴趣。对，嗯那，是的。新片的这样的一个上映情况基本就这些了，你大家可以看一下，你对哪个片子感兴趣？哎嗯、对
0: ，然后这个这两天也一直都有各种大片要发这个定档时间。啊，目前你刚才介绍的是，嗯、呃，八月二十五号之前的，也其实是主要是七月份，然后荞麦疯涨是八月定档八月二十五号，然后最新有一个时间是十十一定档的一部剧作，叫《我和我的家乡》，对，对标的是去年那部《我和我的祖国》
1: ，我,我和我的祖国、呃
0: ，对，然后这个《我和我的家乡》总监制张艺谋，总导演宁浩，总策划张一白，啊，你、嗯、你去看一下这个配置啊。那这个有点张艺谋和陈凯歌打擂的这个感觉，就是去年那部是总监制陈凯歌，<笑>今年这部总监制张艺谋，所以就看看今年这部十一上映的这部怀乡电影或者叫乡愁电影能不能啊、呃、突破去年那部三十亿点三十亿吧的票房啊、呃嗯，我觉得是有点难了。对，我觉得我我和我的祖国吧，
1: 它相对有一个这种就是呃时间点是一个。就是建国多少周年？就是情绪性的东西比较强。其实对，七十周年，它会有一个就是，呃，正当时或者说正正好在那样的一个时间点上上映，会有会有一个就是建国多这么多年以来的一个回顾盘点的这样的一个形式吧。嗯，那他的这个《我和我的家乡》这个可能会是一部，呃，我估计啊，就是今年也是一个叫呃扶贫攻坚、嗯、多少。就是攻坚战这样的一个重大的这个社会事件历历史历史节点吧，可能会有一个这样的就是扶贫或者说对于家乡会有新的一个什么样的变化等等的，嗯，这样的一个就是进入小康社会这样的一个,、嗯、一,个一个愿景在吗<笑>？是是是，非常努
0: 力的要给他是
1: 是，就是在主题上进行拔高。嗯，实际上、嗯，但是他的,他的确有你
0: 想有你想说的这个因素啦，就是。呃，跟政策相关的一个政券工作、政券工作的因素了，但是呃现在没看到嘛，就不说，不多加评价，只是说这个十一期间有这样一部片子也定档了。但是实际上，你知道，在七月二十号这个电影院复复工之前前几天嘛，前三天一直有一个小道消息在疯传，就是《唐人街探案三》和《夺冠》要上、嗯，就是要在七月二十号前后要上。然后大家都很期待啊，嗯、因为这个《唐人街探案三》跟夺冠都是在去年春节档就是头排的这个电影、嗯，然后如果能上的话、嗯，那对于第一轮的复工的这个呃刺激应该是非常大的。但实际上很快，嗯、这个导演陈思成就说了啊、呃、辟谣了，就是说不存在这回事儿啊、嗯呃。我们现在看到的也是啊、呃，并没有这个，不管是八月份九月份都这两个片子都没有明确的定档，所以啊、呃嗯，可能这个。现在来判断的话，大家的预期都没有那么强，都在观望阶段吧。尤其是这种重磅级的电影，如果这两部片这两部片子定档了，嗯、比如说定到九月份，那大家那说明这个片方就非常有信心，九月份会有一个非常好的这个表现或者预期。要
1: 么就是在国庆档上了，要么就是在明年春节，
0: <笑>对，就
2: 是、延
1: 后了一年的一个春节档。<笑>是的，是的，是。那刚刚提到的这部《我和我的家乡》，其实。导演阵容、演员阵容也是不输于之前《我和我的祖国》的。这个导演包括宁浩、嗯、徐峥这俩之前也都在。嗯，然后新的包括陈思诚、邓超、于白梅、呃，闫飞、彭大魔。嗯，这几个。那主演包括黄渤、王宝强、刘昊然、佟丽娅、葛优、吴京、张译、徐峥、雷佳音、陶虹、胡歌、范伟、孙俪、邓超、沈腾、马丽、彭子健、<笑>杨紫。王俊凯，
0: 一线明星、嗯、是吧？嗯、群集对对对对，那这个可能是这个我们的主旋律电影的老套路了，就是数星星嘛，看、嗯、看大家喜不喜欢这种方式、嗯。他十一的时候电影院可以关注一下。嗯
1: 、那另外老片的部分吧，七月二十号已经定档的片子，包括《误杀》，也是我们之前聊过的。嗯，这个呃那。另外的还包括《幸福来敲》，当《幸福来敲门》，威尔·史密斯主演的这部片子，我印象中是国内好像有在院线上映过嘛？我也不太记得了，当时没有。
0: 嗯，所以这个我也是很奇怪，说这样竟然能选中这个片子，其实说明了这个选片的人还是有有点儿这个叫绝境逢生的这个希望感的。就是这个片子本身是一个悲呃，就是对非常励志，而且非常催泪的暖心的一部电影。就是人在绝望中看这部电影，会的确会有非常好的这个情感的这个催化催化剂的效果吧。这所以也是一个选的还不错，我觉得。当然。这个我我觉得这个片单啊，其实可以分几个维度。第一个维度是票房冠军系列，就是《战狼二》啊，《红海行动》啊，《流浪地球》啊，《捉妖记》《美人鱼》《夏洛特烦恼》，就这一波是当年就是前近十年来吧，嗯、中国电影的票房的佳作，就超过十亿、二、嗯、十亿、三十亿以上的、嗯、这个大大口大票房口碑也不错的这种这种。大片子啊，这次复映的时候也是出现了。嗯、那第二部分就是呃文艺佳片就刚才说的那个《当幸福来敲门》嗯，就是这个电影院没看到过，但是的确非常口碑非常好，而且上映之后也是在电影院看也是非常值得看的，就是这个。还有包括陈可辛的这个《中国合伙人》对，对对，然后《少年的你》啊、呃，《绿皮书》嗯，对吧？这些还有何、嗯、以为家对何以为家对口碑非常好的文艺片也有。对吧？当然少不了我们的儿童这个观众喜欢看的动画片啊、呃，这次也有对《寻梦环游记》啊，《疯狂动物城》啊，还有几部国产动画片掺杂其中。<笑>对，所以这个哎，《大闹天宫》那个应该是修复版的是吧？嗯，是。对，所以这个也是一个给儿童观众提供的选择。呃，当然，嗯，中间加了几部片子，我觉得很诡异或者很奇怪，就是周星驰有两部片子竟然在里边。就是《大话西游》系列之《月光宝盒》和《大圣娶亲》，呃，大圣娶妻》就这两部也在这里边、嗯。就是，所以从娱乐性上来讲，这个片单还是非常强的，就基本囊括了，嗯、呃呃，男女老少啊，这个喜闻乐见的这种娱乐对对娱乐性的比较强的作品。嗯，当然也提供了一些文艺片给这种像我们这种文艺片爱好者的观众吧，去电影院看。还有包
1: 括这个《泰坦尼克号》。号号称也是会上映
0: 啊，是吧？所以，呃，这类片子现在有一个说法叫公益放映不分账啊、呃，就是说、嗯，呃，可能这里边有大部分的片子都属于公益放映，就不会再跟制片方分分账了。对，所以这可能也是从、嗯、呃原助或者叫救援电影院书写造写的这这样一个想法和功能吧
1: 。那有一些片子呢，之前。说是春节档之后就会上映的，但是一直拖着没上映，也是预备当中择期上映啊。嗯、包括我们之前聊过的《一九一七》，对，不知道什么时候能能上。然后包括《悄悄兔》，也是我们之前聊过的这个片子，然后目前也是上映档期未定、嗯。对，那之前一再延期的这几部观众期待度特别高的大片吧，也。现在还没有确定下来具体的档期，包括我们刘亦菲主演的这个《花木兰》，嗯，也是还没有确定时间档期。那包括诺兰的《信条》也是之前被延期了，但是目前上映时间也还没有完全定下来。
0: 对对，这两部大片其实本来是九月份应该就能上的，呃、嗯，从全球的规模上来讲，应该北美先上或者是全球同步上，但是非常不巧。美国的疫情又加重了，所以就导致说这个包括《信条》也好，嗯《花木兰》也好，不得不延期。这个是跟诺兰一直想想说，我通过《信条》来救世这个美好愿望，可能又落空了。所以，嗯，相对来讲、嗯，目前看我们国内的这个放映环境还是要稍微好一些。当然，这次复工也不是说没有条件的，就是刚才我们说这个复工，这些片子其实都是在低风险地区。啊、呃，有条件的地区展开的啊、呃，同时看的时候还有一些条件、嗯，比如说情侣必须分开做，对吧？交叉合作，<笑>上座率不能超过超过百分之三十，啊，所以这些条件都啊、呃、必须戴口罩，不能吃东西，对吧？这些都是为了不让这个疫情有进一步爆发的可能性做的一些妥协吧，啊、呃，但是有一个点我觉得很很很很有意思，就是不能超过一百二十分钟的放映时间，就是单片啊，嗯、就是这个有点不太好操作吧？就是我看那个《战狼》，好像是《战狼二》吧，还是还有一部，就是《狼图腾》。对，里边有一个狼狼 2,、嗯啊《狼图腾》，《战狼二》都是超过一百二十分钟的啊，《狼图腾》一百二十一分钟，《战狼二》一百二十三分钟。难道说放到一百二十分钟把它掐了吗？这个有点有点<笑>这与这个实际操作可能有点跟政策有点冲突吧。但是希望这个我们的电影院有办法解决这个问题吧。嗯嗯嗯，而哎对，还有一个小道消息说那个《流浪地球》要加十分钟的内容、嗯。据说啊，就是小道消息，哦、就是说要复印的时候要加十。导演说我要加十分钟，那成为我最想要的导演剪辑版。嗯、但实际上，这可能带来的后果就是它不单要超过一百二十分钟，很<笑>可能还要再过审，所以这个上映时间可能又会、嗯、又会延迟，对吧？所以这这些都会对现在我们上映这个事情有一些有一些影响。但是我刚刚看这个，今天就是七月二十号上映的这个票房，现在是三百多万吧，啊、呃，差不多三百三十万这样一个票房，呃，而且我自己也搜了一下北京我住的附近的电源复工的情况，其实啊、呃，相隔十公里以内的大概有一半一半的电源都没有开，其实是，而且票价也不便宜。嗯啊，最远的可能有三四十块钱的单张票，是就是设施比较好一点的电影院，可能要到七十到八十一张电影票，其实跟原来没什么区别，还是挺贵的。嗯，对，所以这也是造成我觉得我自己觉得可能现在的电影院虽然表面上复工了、啊，但实际上可能遇到的困难还不少，包括有些电影院现在没有开，嗯、呃，网络上有些原因说是因为。啊、呃，有些电影院不愿意开，但是实际上也有人说，并不是他们不愿意开，而是说你复工得有成本啊，嗯，你你得维修设备，嗯、你得重新招人、嗯，因为好多人这几个月都已经流失了，那可能你重开的话，需要老板再掏几十万出来再去做这个事儿，所以有些电影院可能这次开不了、嗯，就以后再也开不了了，这也是现实
1: 情况。之前看到有新闻说，这个重开电影院，他们能得到的利润就是一张票。最多也就赚一块钱，但是<笑>对，但是也是希望大家能够进电影院嘛，对，来支持一下这个原本就已经岌岌可危的这个中国
0: 电影产业了。对对，所以这也是一个在迎来好消息的时候，我们也看到这个现实的困境吧。这个前两天也有一个微博说，有个电影院准备开了、嗯、啊，然后放了一场电影，收了十几块钱，好像是，嗯啊，然后觉得。嗯观众没有抛弃我们，然后电影院的工作人员热泪盈眶，啊、哎！但实际上看到这个消息还是挺心酸的，嗯、对吧？就是我自己的预感是，虽然七月二十号开了这个复工的消息，但是，呃，从目前的片单也好，从目前未来这一个月左右的上映的新片也好，呃，我自己真的觉得啊、嗯呃，心里边还是很不舒服的，因为真的很难有呃很好的这个效果。从目前来看，真的很效果不是特别好。嗯而且未来这一个月也可能效果也不会有特别大的改观，嗯、我觉得是，我自己在反思啊，说这个为什么会有这个情况、呃，其实对比今天早上上海电影节，呃，十万人抢抢票，就是十分钟之内十万人把、嗯、呃十万张票抢出去这个效果，我自己还是觉得，嗯，当然吹毛求疵的说，这次店员的偏单可能不是最理想的偏单。就是他没有调动、嗯，是至少在我看来，他没有调动我的特别大的热情去电影院看电影，嗯，对吧？嗯、这个是一个很现实的一个情况。当然，还有一批的电影院连开都开不了，这也是一个现实情况。但是从上海这个十万影迷、十万粉丝来，呃，买这个什么大师电影啊，或者是买一些很小众的电影这个角度看，其实呃，观众的消费热情或者是影迷的消费热情还是挺高的，啊、呃，但是这个片单可能没有。很多的激起大家兴奋的点，包括我自己啊，没有激起兴奋的点。我不太清楚你，嗯、你看你自己的感受啊、嗯，你自己觉得这个，呃，预期对未来这个一两个月电影院预期会怎么样
1: ？我我的预期反正也是同样的，不容不容乐观嘛。就是可能本身就是中国电影产业虽然看起来蓬勃发展，但是这两年也是有一个放缓的这样的一个趋势，然后。本身好不容易已经培养起来的观众的去电影院观影的这样的一个习惯，随着这一次疫情的爆发，可能也让很多人已经开始望而却步了。然后原本的一个一个去电影院的这样的一个观影习惯，经过这么多年的努力之后，已经稍显沉色了。但是现在面临这样的一个打击的话，我觉得可能会有很长一段时间中国电影。整体还是会面临一个比较萧条的这样的一个景象吧。嗯，对
0: ，好多人就说，好像这次疫情，呃，半年以上吧，半年时间，好像我们不看电影也挺好啊、嗯呃，对吧？也没有什么影响嘛，嗯、对吧？也不其实，但是我我觉得影响还挺大的。其实，作为一个娱乐消费来讲、嗯，包括对于整个电影业态和电影生态来讲，是影响是非常非常大的。
1: 对，如果有时间、有精力、有兴趣的话，还是希望大家能够去电影院，哪怕实在找不出片子，你找几部自己感兴趣的老片再看一次、再刷两次，<笑>我觉得也是对于中国电影是一个帮助跟提升嘛。嗯
0: 嗯。哎，还有一个小道消息啊，就是最呃最近这几天有人说韩国电影要解禁，就是说在电影院啊，嗯、就是有可能韩国电影会进入到国内院线这个市场里边。啊，那是不是有可能《釜山行二》就不日将和我们观众见面啊？但是这个全是小道消息，<笑>完全想多了。对，小道消息，这<笑>是、
1: 嗯。我觉得哪怕韩国电影解禁了，他也不会让《釜山行》这样的片子进入到中国电影院线的，就是当年。<笑>那个一也进不了这,这个，对这个类型，他就决定了他来不了中国中国。<笑>对
0: 对对,对。但是现在《釜山行二》已经是、嗯、呃接下来全球电影票房的冠军了，就是整个全球电影市场里边，嗯、目前《釜山行二》是一枝独秀，呃，应该是现在有一千三百多万票房吧，差不多。然后全球市场就是有大概一千九百万票房的开局的成绩。嗯嗯呃，在除了韩国，包括像呃新加坡呀、马来西亚呀、越南啊，啊、呃、台中国台湾啊嗯，嗯，甚至在欧洲市场也开始登陆，嗯、就本周开始登陆，嗯、所以好像韩国的这部《釜山行二》半岛竟然成为这个全球电电影票房冠军。对，我觉
1: 得这个也不奇怪了，因为近期也实在没有什么商业大片就是上上映的嘛、嗯，那相对来说，《釜山行二》本身是一部。商业商业性非常强，本身的类型特色、类型元素也非常的突出。嗯、那在没有其他的商业同期的那些商业大片来进行竞争的话，那观众进电影院肯定首先选择的就是《釜山行二》这样的一个片子嘛。哎、对对，非常有意思的是，之前也是在疫情期间吧，伍迪·艾伦老师的这个呃纽约的一个雨天，哎，竟然成了这个。当同期的这个全球应该是韩国的一个韩国吧，韩
0: 国票房冠军。
1: 嗯，这个也是一个很有意思的一个现象。对
0: ，所以韩国电影的最近一个月，嗯、呃，从《纽约的一个雨天》到《釜山行二》，好像一直电影院的市场都还不错哈，嗯、都不没有，也不是说没有受疫情影响，至少是在恢复期这个状态里边，还是恢复的不错的、嗯，对吧？然后，呃，我们那个听友群就是准风乐坛听友群里边有一个马来西亚的朋友，啊、嗯。呃也在釜山行上映啊啊！新加坡的朋友对，然后也在釜山行二上映之后去电影院支持了，也看了，然后反馈说啊、嗯呃，只要你对这个剧情没什么要求，其实还可以<笑>、嗯
1: 。对，我觉得就是看一个大爽片嘛，就是僵尸类型的，然后那种末世题材的，然后有大量的动作戏啊。看看看那个预告片里边也是有这种车一扫一大片的那种僵尸的这样的一个、嗯、一个情景嘛，我觉得。从视觉奇观这种这个感官愉悦的角度来说，这片子确实应该也是一个能够满足观众这个娱乐需求的这样的一部电影吧
0: 。哎，对，所以我们也期待有更好的片子吧，在这个接下来的档期里边跟我们像我们的热情观众和像我们的影迷见面吧
1: 那。那关于影院复工以及新片老片的这样的一个盘点就。基本跟大家介绍到这里，嗯，那剩下的部分呢？这个上海电影节跟 FIRST 电影节也可以简单跟大家聊两句啊，是你可以给大家说一下。
0: 对，本来还有好多朋友约我说去上海呢，我特别兴奋，说我今年一定要去，对吧？但是呵呵现在还没有订机票，也没有定时间，可能这次行程有可能会取消。嗯、主要原因是什么？主要原因是，一今天早上八点钟开票十分钟出了十万。七千七百八十九张票，一张都没有我的，我一张都没抢着，嗯、啊，然后这个，所以这个今年的呃大市影展啊，包括一些非常好的这个呃电影，啊、呃，可能我今年就无缘得见了，所以这个一怒之下，可能我就不去了，对、嗯、吧？但是第二个是今年的上海电影节有一个特例、嗯，就是因为疫情的原因，组委会宣布说，今年的上海电影节金爵奖也是最高奖和亚洲新人奖不评奖。仅公布官方入选片，啊、嗯呃，也不举办颁奖盛典和红地毯、嗯，所以呢，今年电影节是注定是一个非常冷清的一个电影，而且也没有评委，所以这是一个，啊、呃，怎么说，就是一个非常独特的一个在疫情之下举办电影节的一个现状。那影迷们到了上海，他、嗯、最大的一个。呃，享受就是他可以看上海电影节入围的这些电影，同时也有一些非常非常优质的 4K 修复版的大师级的电影来提供给大家看、嗯。那接下来我们就可以简单介绍一下今年官方入围的一些比较有啊、呃、特点的，或者是比较有吸引力，至少对我来讲有吸引力的几部片子，我可以给简单跟大家介绍一下。嗯、那第一个是李霄峰导演的《风平浪静》。呃，李霄峰导演之前有一部电影处女作叫《少年哪吒》，口碑也比较不错。呃，然后在《少女哪吒》对《少女哪吒》呃，然后在最近呢，刚刚有一部他的二零一七年完成的作品《灰烬重生》在网络原线上映，嗯、在优酷独播是啊、呃。那这个片子是一个商业卡斯的悬疑片了。嗯、那这部最新的呃叫《风平浪静》的电影是他送展到商业电影节的一部作品啊、呃。卡斯非常的好，嗯、就是主演有张宇。宋佳，宋佳就是那个小宋佳，女女的那个宋佳。王彦辉、嗯、啊，<笑>王彦辉也是一个老戏骨了、嗯，经常演反派的，不知道这次是不是在里边继续演反派。还有李红旗，也是呃、嗯，电影院这个刚才你介绍那部电影的一个主演了，也是非常有名的一个年轻小生，台湾演员对，台湾小生。然后在《地球的最后夜晚》里边，《地球上的最后夜晚》里边也演了一演了一个小角色。然后还有一个女演员叫邓恩熙、嗯，也是。目前比较火热的当红小小花
1: ，对，但恩熙也是之前那个《你好，之华》里边演的这个少女少女版的周迅的这样的一个
0: 演员。是，嗯、然后这个电影呢有个简要的故事梗概或者故事简介，可以再给大家念一下，大家感受一下这个风格啊。十五年前的一次意外，成绩优异的高中生宋浩离开了故乡，也离开了原本的人生轨迹。十五年后，他回到了家乡，一切仿佛都已经风平浪静。与老同学潘晓霜的重逢，给了他人生久违的光亮。他决定揭开那个十五年、十五年来不敢触碰的伤疤，重新掌控人生，完成一场似乎不可能的自我救赎。啊，一听就是一个悬疑感非常强的一个少年故事，或者是啊这个成年的故事。呃，我对李，没有啊、对我对李晓峰的这个这个期待啊，其实在我看《灰烬、嗯、灰烬重生》的这个片前六分钟，因为前六分钟免费嘛，啊、呃，我觉得、嗯、呃可以小期待，但是呢，你不要期待它是一个悬疑片拍的特别、嗯、特别呃商业的这种导演，我觉得他可能不是那个类型的，嗯、对吧？他可能还是一个文艺片气息非常重的一个悬疑片。啊、呃，当然可以，可以看一下这个最近呃，电影节上映之后啊、呃，大家的口碑和反馈吧。我不太清楚你你,你有没有期待啊
1: ？对我我没有期待，<笑>我这这片子也是黄渤这个嗯监制的一部片子，就是因为之前我看过李晓峰的这个《少女哪吒》，嗯，然后呢，看这个介绍也特别像是那种青春疼痛文学的这样的一个。一个一个设定吧，就是很像早年间看郭敬明在以及他创办的《最小说》那一系列，就是写的那种少女，然后以及回到家、哎、多年之后
0: 回到家乡，你都跟《最小说》都连起来了，嗯、<笑>这怎么看、啊那个
1: ？对，<笑>对我可能对李晓峰本身就是期待度不是特别高，就是呃。他是那种我我我典型的觉得那种国内文国国产国内文艺片导演的那个气质跟调调、嗯嗯，我可能不是特别的感冒，就是嗯，有时候可能在叙事上，或者说在一些，可能他在一些对于女性情感的把握上，或者说少女情感的把握上，李霄峰会有一些自己的独到之处吧。但是可能我这两年看了一一系列的这种呃女性题材，或者说女很多女性导演拍的这种少女成长的故事、呃，我个人不是特别的感兴趣，可能也是因为自自己你不是少女吗？嗯，对，我不是少女，<笑>我的少女心已经已经已经消失了。包括之前看过的类似像《黑处有什么》算是还不错的一部片子了，然后包括韩国电影像《蜂鸟》这样的一些电影。以及我看那个博德小姐呀、啊、等等的这样的一些片子都不都没有太多那种能激发我共鸣感的，能让我感同身受的一些地方嘛。这个
0: 可能也是性别局限了我，我我非常的惭愧、哎。没事，我们等这个片子能、嗯、我们能看到的时候可以再关注一下，对吧？我我觉得作为一个年轻导演来讲。嗯呃，目前入围上海电影节还是一个对他来讲是一个奖励吧，嘉、嗯、奖吧。是，呃，还有一部片子，其实是我个人非常期待的，是导演冲田修一的，啊、呃，孩子不想理解、嗯。这个片子的片名叫《孩子不想理解》嗯，根据呃叫田岛列导创作的同名漫画改编，讲述两个高中生的一个暑假冒、嗯、呃暑假冒险的故事。那冲田修一这个导演，嗯、呃。在我看来，我自己觉得是非常有名的。我举几部他的作品，嗯，横、呃、道世之介》《南极料理人》嗯，对吧？包括那个有熊谷手艺在的地方、嗯，就是这个导演拍的片子，这几部我都我都非常喜欢。就是尤其《横道世之介》，我是非常非常喜欢的、嗯。就是我相信他在拍这部青春成长和家庭妇女关系的这种故事来讲，应该是会给我们呈现一个非常细腻。啊、呃，然后又是夏天那种度假感的这种青春成长故事吧，啊、呃，我应该觉得应该是非常好看的。嗯、我不太清楚你你会不会有期待啊？我自己会非常期待这个片子
1: 。对，冲田修一，我之前老跟吉田修一
0: ，对
1: <笑>对，吉田修一就是之前写过、这个、犯罪片的
0: 犯罪故事的对小说家，对,对
1: 《横道世之介》也是吉田修一的作品。对，所以我会把他俩俩人给搞搞，然后他那个包括像什么怒呀、<笑>嗯、恶人啊等等，都是竹田修一的这个作品改编的啊。嗯、那我对竹田修一也是有一定的兴趣吧，嗯、对他拍的那种呃，就是青春感情强烈的，对温情,调调对对温情、嗯、很温情调调的那种青春片，然后故事也非常、嗯、相对有一点小清新的这样的一个质感，会其实还挺。符合上海电影节的这样的一个调调，以及上海的文艺，是上海的文艺片观众感兴趣的那，就是我觉得，假如说如果日本电影大就是大量的在国内上映的话，我相信在上海应该是票房会最好的一个地区吧。我觉得可能对于对这一类的这种日式的青春感的，然后有一定的这种。呃，都市感比较强烈的这样的一些啊、呃、类型的片子，我觉得可能在上海对特别符合上海观众的这样的一个需求跟口味
0: 。嗯，对。说到这儿，我想起来，我第一次看《失之愈合》的电影，在电影院看《失之愈合》的电影就是在上海电影节，他当时拍了一部新片叫《奇迹》，在上海电影节放映。嗯、然后我就不知道他是谁，哎，是不是啊？对，知道他是谁、嗯，但是这部片子就是一个新片嘛，所以我就去电影院看了啊。嗯呃我觉得这个片子不算他很有名的片子，到现在为止都不算很有名，但是我觉得非常好看，很有意思，两个小男孩、嗯、兄弟俩的故事，而且也是一个 GK 啊，不是 GK， 说错了 ，GR 线的宣传片的这感觉，嗯、对 GR 线的宣传片的这种效果了，但实际上还是挺好看的、嗯，对，所以就像你说的，上海可能也是像这种日系温情片的一个啊、呃、非常好的一个市场的一个环境，如果在上海的听友或者朋友啊、呃，我觉得可以有时间啊去看看这个冲田秀一的这部片子。那第三个呢、嗯，想推荐的是大鹏的《吉祥如意》，这很很意外啊，其实有点意外，就是大鹏这个片子，因为去年还是前年，他的那部短片获了金马奖的最佳短片,短片、嗯，对对对，然后这部长片也是在这次入围上海电影节，嗯、呃，相信在发生在他们东北的这个故事，应该也能在这次能跟更多的观众见面，而且引起更多的共鸣吧。呃，虽然不知道现在具体的情节是什么，嗯、但是我觉得还是可以期待一下的。作为呃当年的票房、呃、情节
1: ，大概我嗯，啊、对情节大家看了一下，这个基本的介绍是说，一位喜剧片导演突发奇想，回到东北的农村老家，嗯、希望家将一家人如何过年拍成一部文艺电影，结果遭遇一系列意外，因拍电影而聚齐的家庭成员们完成了最后的聚会。这么
0: 一个故事啊，怎么又是这个？怎么又是大鹏第一部作品的套路？
1: <笑>就是大鹏在拍完像《煎饼侠》呀、啊，包括像这个《缝纫机乐队》之后，他可能还是想证明一下自己吧。就是可能觉得说我不是那种只会拍商业片、嗯、只会拍喜剧片、只会拍那种屌丝、屌丝男士士的那种屌丝喜剧的导演。我还是能有一些更深沉的情感，有一些更高级一点的，或者说更有能沉淀下来的一些情感的这样的一一些作品吧嗯嗯。所以我觉得可能《吉祥如意》会是一部它相对有一点转型的意思吧。会觉得说我拍一部能够情感更接地气，然后在人物上面会有更多自己。就是家乡的那一部分，更多自己怀旧的那一部分，更多自己乡土的那一部分的东西，想呈现到大家面前
0: 。还有一部是最近刚刚，就是今天吧，刚刚宣布的补充入围的一部电影，叫《又见奈良》，是彭飞导演，嗯，拍摄的。那它的监制比较有名了，嗯、就是贾樟柯和河濑直美共同监制的。嗯中国导演拍的一个日本奈良的一个故事，又见奈良。所以那个贾樟柯和河濑之美也是两国文艺片的这个扛把子吧呵呵，然后共同监制。<笑>那也就是说，这个片子有可能会体现出来这个文艺片的一些特质吧。那具体票房什么的，或者就不做预测了，就或者说这个效果不做预测，有我们可以关注一下它的未来的口碑啊、呃，以及它的具体的故事的走向。嗯对，应该是一个非常典型的文艺片。嗯
1: ，那个鹏飞导演是之前有一部叫《米花之味》的电影的导演。嗯、对，我觉得《米花之味》也是零呃一七年的一部比较优质的国产文艺片，然后之前也是入围过威尼斯电影节。但是我对于这个题材本身，可能我的这个期待度吧，不是特别高。嗯、就是向来这个中日合拍就。出不来特别好的作品，就是，就是挺难的。两嗯，对，两国之间虽然在嗯文化上有一些相通之处，但是在情感上，我始终还是觉得这个很难进行融合，很难把两国的这种呃情绪找到一个特别好的一个能够呃交融，或者说进行特别好对话的这样的一个载体。所以就是一直以来，我都没有看到特别好的，就是日本导演来中国拍的电影也好，也很难看到有一些特别成功的作品。嗯，对
0: 。哎，你记不记有一部中日合拍是在零零七年的时候还，还怎么说不叫很有影响力吧、嗯？至少是还挺抓人眼球的。就是张一白导演在两千零七年的时候拍过一部电影叫《夜上海》，主演很有名、嗯，我看过。对。赵薇、木本木雅之人，对，不对本那个就是卡斯是很不错的，还有郭品超什么的，就卡斯还不错了、嗯。但是怎么说，就是很难破圈就是很难吸引普通观众、嗯。我个人觉得，就可能这个对这个故事本身也非常难融合。就是说，大部分这种片都希望拍一个爱情故事。啊，对吧？就是类似像《纽约我爱你》这种，就是一个外国人来中国啦，然后两人就男女之间产生恋爱了。但是好像中国人不太、不太或者叫很难接受吧这种这种情感模式嗯。嗯
1: ，对，包括之前有一部叫《深夜前的五分钟》，也是刚刚去世的三浦春马、嗯、跟刘诗诗一块主演的一部片子，还包括有张孝全等等这样的一些阵容的片子，在国内也是遭遇。特别糟糕的口碑，票房成绩也不好。那导演是邢定勋
0: ，可见呵呵可见这两两国的大导演啊，这个做合拍片的确很难出好作品
1: 。对，所以我对于这部这个鹏飞导演的这个中日题材相关的作《右肩奈良》，我觉得可能又会是一部嗯，可能日本。旅游宣传片这样的一个感觉，然后加入一些相对比较生硬的两国可以共通的情感，但是又会做的比较不是特别的让人满意吧。但还没有看过片子，也不好太做做过多的一个评判。是是是
0: ，哎，我再插一句、嗯，我想起来我看过的中日观，中日的演员都在的一个电影，我自己非常喜欢，但是口碑也不太好啊，就是。2,006 年那部、嗯《吴清源，就是田壮壮导演那、嗯、我自己是非常喜欢了。嗯、但,但是但这部片
1: 子很难说它是中日合拍、啊，对对对,对，主要是中国导演拍了跟日本相关、有一定相关性的这样的一个一个作品，但是本质上还是一部这个中中方主导的一部片子嘛？对。
0: 对，但是这片子应该在日本会上、嗯，我记得日本上映过。个人对里边武清源的这个气质，我张震演的嘛，对吧？必然是非常喜欢的，对吧？所以我觉得聊到这儿了，有有没看过的听众可以可以回去看一看，我觉得还是值得一看的
1: 。嗯，我当我我也是很早之前看的，我当时看的就是也是云里雾里的，非常的。<笑>费解，对对，是很费解。田正壮老师极极其沉闷的一部<笑>一部片子，是是就是看不懂嘛。其实对于田田壮壮老师之前的记忆，一直也就停留在《蓝风筝》哎，然后之后的一系列片子，我都有点望而生畏，嗯、你知道，就是看完这个《无心园》之后、啊，然后包括什么狼、嗯《狼狼灾记、啊》啊、嗯，然后小《小城小城之春》，啊，然后等等的这样的一些片子之后，直到他自己。亲身当演员之后，我对于这
0: 个<笑>改了。田老师
1: 的印象又又
0: 又稍好了一些。嗯，嗯对，对，题外话、啊，对对对，瞎瞎瞎聊几句，因为我们光聊这个影片多干燥多枯燥，对吧？我们聊点花边儿是吧？还挺有意思、嗯
1: 、对，因为主要主要大部分上海电影节的这些入围的片子吧，对于绝大多数国内观众来说都非常的陌生，包括像意大利电影、芬兰电影对、波兰电影、阿根廷电影，就是。肯定你没去电影节参，就是参加抢票活动的人，肯定都没看过。我们也没有什么太多的资料可以分享，是，对，所以也就只能漫谈式的说一些相关的信息吧。是,嗯、是
0: ，里边还有好多，刚才你提到的这些，我们都那个这辈子可能都不会看的电影，包括东南亚有一批的电影。其实上海电影节有个很，就是作为 A 类电影节，其实它有一个。我觉得不叫问题吧，至少是有一个影响力不足的情况，就是他经常选出来的金爵奖的电影，可能你这辈子都不会看到，你都没有机会看到，你也没有片源能看到。但是他是选出来的金爵奖的最佳影片。当然，我不能否认当时的评委选出来就是那批最好的电影，但是又是艺术性最好的电影。但是，呃，从实际的这个效果来看，很遗憾，连我们在网站上都看不到，就是这个。有时候很惋惜吧，就是作为一个，嗯呃，中国当下做的最好的国际电影节、上海电影节，呃，依然会出现这么尴尬的情况，实在是让我这种影迷有点呃，有点伤心，对吧？这是我自己的这个小小的这个遗憾
1: 。是，我觉得这个也是也是个也是个很无奈的一个事情，因为本身三大国际电影节，人家好的片子肯定都是已经跑去那边。参展了嘛、嗯？对。那其他剩下来的一些电影节、嗯，可能像什么东京国际电影节啊，然后其他釜山国际电影节，嗯、也都其实从本质上来说，都还是排在上海电电影节之前的嘛。那剩下来的，可能相对在品质上就没有那么的可以拿出来，让大家那个，
0: 嗯，作为评判的一个、嗯、一个
1: 东西了。对，嗯、对
0: 但是啊，就是加一个，但是。但是每年的上海电影节，这做的影展都是我认为国内做的最好的，就是所谓的影展，就是比如说啊、嗯呃、大师致敬展，或者是影史推荐的，嗯、或者是修复版4 K 修复版的、嗯。我操，每年都是我不得不说一句脏话，就是每年的影展都非常非常好，而且都是极其抢手，一看就是专业人士做出来的影展，就是已经是全国最好的。专业人士做出的最好的影展的这种效果，而且组织也非常得力，啊、呃，但是这两年北京电影节的这个影展在奇爱博士这个这个统领之下，或者是参与之下，已经慢慢的有所起色了，或者是好很多了。但实际上从整个质量上来讲，还是上海电影节独树一帜，最好的。嗯、那我简现在就简要的介绍一下今年上海电影节的这个重要的影展有哪些可以大家关注的。当然我现在已经买不到票了，然后如果在上海的、嗯。观众或者是附近的观众有机会再买到票可以去看一下啊，就是买不到票的我们此时可以聊一下片子解解馋，然后同时看看网上有没有高清的资源、四 k 版资源，我们自己在家过一个电影节，对吧？这个我先介绍一下今年那个二十三届上海电影节、上海国际电影节国际影展的第一个单元叫向大师致敬。嗯，这个单这个单元有。呃，一位这个非常有名的大导演费利尼是今年是诞辰一百周年的纪念日啊、呃，纪念的年份，所以他会有一个十部作品同时展映的一个计划。那在上海电影节有十部。那这个费利尼呢，呃，可能我们咱俩是学过电影史嘛，外国电影史，而且对于他的这个影迷非常熟悉的一部电影叫《八部半》是比较熟的，所以这是在西方。呃，艺术电影史上非常非常有名的一部，呃，一个一个大师级的导演了。那现在已经一百年诞辰了、嗯，所以他也是当年的艺术电影世界里边非常有名的一个大导演。呃，那这次展映的是他的最新的四 k 修复版的十部电影，也就是这十部都是四 k 修复版，包括他的早年的半自传电影《浪荡儿》啊，包括刚才提到的他最最影响力最大的一部叫《八部半》的作品，就是。当年我们学电影的叫《梦幻意识流》的标杆电影，对吧？就是属于艺术电影，不得不看，<笑>而且你看完也不一定能懂的一部意识流电影。啊、呃，当年获得过奥斯卡最佳外语片和最佳黑白片服装设计奖，啊、呃，也获得过很多很多多年以来的什么，呃、英国电影学会影史十佳类似这种排名的榜单作品。呃，还有一些像他的后期的作品都是 4K 修复版的，应该现场看效果是非常非常好的。啊，这是第一个电影展，嗯、我不太清楚。老林，你对这个第一个费里尼展有没有期待啊？想不想去看呢？我期待也没用
1: ，<笑>也我也也抢不到票呀。<笑>就费尼费里尼老师也是当年一直学电影的时候看过一系列的这种嗯，他的一些经典电影吧。嗯，对，其实当时也仅仅只是作为一个。影史留名的一个大导演，然后大师作品来看，我觉得可能这两年需要重新再拿出来回看一下，就是可能会感受到的、感触到的东西会有更多。当时能、嗯、能能,能体会到的、能够感受到，仅仅都是一些，呃，就是教科书上教给我们的一些他的呃手法、叙事手法呀，他的一些这种意识流的这种。这个镜头语言啊，等等这样的一些东西，嗯、但是可能这两年我再重新看他那部，想当年我记得这部片子的时候，嗯、这个也叫做叫什么来着？这个马马什么科德、啊？对对对，这,这次也有对也有这
2: 部，嗯，对
1: ，就是这我我这两年重新再看他那部片子的时候，我会对于他所展现的这种意大利乡间的那种乡愁的这这种情绪，会有更多的一个。感受跟体验也会慢慢理解到，说很多的所谓的，呃，艺术电影的大师为什么会对于费里尼有那么多的一个情感在，就是他确实是对于、嗯、呃很多艺术创作者如何从自己的家乡，如何从自己的童年，如何从自己的出生地这样的一些人这样的一些情感。能够找到自己艺术创作的一个来源跟源泉，如何把这部这种非常能有这个普世性的，或者说能有很多情感共鸣点的这样的一些情绪，跟当年那些画面，呃，做成一部。能让所有人都能感动，或者说能让所有人都能有所触动的这样的一个电影的话，我觉得费里尼的这一部其实是还挺值得大家再去回味一下的。嗯、对，那其他的一些片子，包括大陆啊，然后包括刚刚老卢提到这个八部半这几部，应该都是费里尼非常经典的片子，然后非常值得再去重温一遍
0: 。介绍完费里尼，我们可以介绍下一个大师级，呃，影展。法国新浪潮的五虎将之一，电影大师克劳德·夏布罗尔的作品，啊、呃，其中有一部是我们之前提到过《包法利夫人》那个原著的改编作品，也会跟那个网友见面，跟观众见面。那夏布罗尔其实我看他的作品比较少了，那个《包法利夫人》是因为我自己比较喜欢这个作品，嗯、所以我找来好几个版本的电影去看，呃。嗯、他是法国新浪潮这个级导演里边不算特别特别有名，就是现在不算特别有名，但是当年还是非常非常有名的一个一个电影导演了。我觉得感兴趣的观众吧，可以去了解一下。不得不说的是，其中呃还有一位大师是这次致敬的一个作者，是日本动画电影大师金敏，呃会有一部叫《千年女优》的作品。上映今天那个抢票的时候，我已经看到了好多人哭着喊着要抢这这个电影票，对不起，马上就没了，五分钟之内就没了。而且，咸鱼上有三千有一个人三千块钱要求购这个片子的电影票，也求购不得，就买不着。然后呢，好多人在豆瓣上就是发一些酸文，就是说这个片子修复版特别特别差。啊，然后根本就达不到观看的效果，嗯、能不能把那个票转给我？嗯、吧是这些人都特别无耻。嗯、但是由此可见，嗯、这个呃，金敏其实在我们国内影迷的心中是一个地位非常高，而且影响力非常大的一个动画片导演。啊、呃，包括前啊、呃、去年吧，有一部他的书出版，也是、嗯、呃掀起一波小浪潮。呃，所以作为影迷来讲，嗯、对于他的作品，应该如果能在电影院看到的话，也是一个极大的幸福吧。是
1: ，我觉得金敏导演应该也不仅仅只是国内特别出名，包括在国际也是，嗯、国际上也是非常有影响力的。然后以及很多这种呃，潜入意识世界呀，然后多种时空交错的这样的一些电影，很多导演都是宣称他是受到了金敏的影响，包括像、嗯。这个《黑客帝国》，嗯，以及诺兰的《盗梦空间》等等的这样的一些作品，都是有非常强烈的金敏这种色彩
0: 在吧？对，诺兰肯定不承认嘛。但是金敏其实有一次在接受采访的时候，因<笑>因为现在金敏已经过世了啊，金敏导演已经过世了。就是他有一次在接受呃日本电视台采访的时候，就是呃对日本那个电视台的记者说。好莱坞有导演抄我，我给你拉一下分镜头，看一下他怎么抄的我，对吧、嗯？然后大家都觉得说《盗梦空间》其实也在抄吉米的作品《红辣椒》什么的。当然，这个就影迷自己去讨论了，嗯、我们就不在这儿就画蛇添足说了。那还有一些同样是电影大师的经典制作的，包括像大卫林奇的《象人》，安东尼奥尼的《奇遇》，贝特鲁奇的《同流者》，嗯，卓别林的《大独裁者》呃，以及、嗯、呃杜甫人格的大帝《大地》。《大地》可能好多人没听说过。不重要，就是这些都是当年非常有名的大师级的作品了。嗯，那个四 K 经典里边还有一些修复版的作品，像国国华语片，包括像《夜半歌声》啊，《白发魔女传》呃、还有那个《现代启示录》，就是科波拉导演的拍那部《现代启示录》四 K 修复版。现在有四 K 修复版的碟了，那个蓝光碟，但是电影院看应该还是不一样的。啊、呃，然后还有一部叫。《祝福》是鲁迅先生的小说改编的作品，这次是4 K 修复版。之前送过戛纳，参过一些奖，这次第一次在国内放映，就在上海电影节放。我其实我还是挺想看的，因为《祝福》这个片子吧，我我们都看过小说嘛，但是当时在拍完之后出来的所谓的翻录版啊，电视台放那种翻录版质量特别差，一直没有机会说看看这个修复版的4 K 到底是个什么效果。呃、相信国内这些年。不停的修复这个老片、经典的这个电影之后，我们有更多的机会看这些片子吧。所以我是觉得可以期待一下，嗯，嗯也就期待一下。对，这个看不着嘛，对吧？嗯，但是应该北京电影节，据说啊，最近有人就说了，北京电影节已经在筹备了，暗示已经在筹备了，有可能，呃，未来一段时间北京还是会有这个电影节举办的，就是补上。嗯所以今年有可能这个祝福也有可能回来回到北京来看，我们有可能看到
1: 。所以这些这个上海电影节看不到的片子，我们到时候可能也在北京可以看到
0: 。<笑>对，所
1: 以我我是觉得可能不用着急，嗯，北京的观众们可以到时候肯定都能看到，嗯、不管是在电影节也、啊、好，还是在这种资料馆的放映活动当中，也都是可以得见这这样一些大家非常期待的电影的嗯，对
2: ，嗯
0: 那还有一些小的，我就简单介绍了，就是特别策划单元有松竹映画一百年，呃三星的这个回顾展，呃，三星就是哥伦比亚三星了，嗯、就回顾展，嗯，会看到维伦纽瓦、小林正树、小津二郎、黑泽明，啊、呃，特瑞吉列姆的他们的老片，会看到，呃，值得一提的是什么？是，呃，哈利波特系列电影全集的放映。啊！无数哈迷喜极而泣，说啊，终于能重新再看一遍了、嗯。但是电影票肯定已经早早被抢光，嗯、所以祝福那些抢到电影票的观众啊，那个抢不到的对，己家看电视版吧。嗯、这个上上海电影节这部分信息就简要介绍介绍到这里吧。然后是那个姚祝上海电影节圆满成功。是，
1: <笑>是我觉得我我现在有一种奇怪的心态，我觉得可能或者说我已经越来越。不是那种影迷影迷心态了吧？就是我对于那种就是,是重新的这种上就是几集连播的这种老电影，或者说对于那种什么哈利波特多少集连映，或者是什么这个《指环王》三集联播等等的这样的一些片子，就是越来越没有强烈的兴趣。说我必须得在电影院这个撸一遍，然后或者是必须得去现场观摩，就这种。这种心态已经越来越淡薄了，我觉得可能也是我自己也应该反省一下的一个、嗯、一个地方。对你好好反省一下
0: 这个。哎，你还别说，我现在回忆起来，我看的这三这几个三部曲啊，我很多都在电影院刷过啊、嗯呃，因为影展啊，因为一些特殊放映活动啊，去电影院刷的。嗯、其实有时候我们想想啊，自己看电影。在电影院看过三部曲，或者看过这一个刷过的一个过程，和你在家里边随手点开看，嗯、体验和记忆是完全不一样的。嗯、比如说我，我想起来我《指环王》三部曲的时候，我就立刻想起来我当年在中华世纪坛的那个小小的，算是放映厅吧，刷过看过三部曲，我能记得那个地方，我能记得大概那个环境，我能记得当时有多少人围着一块儿坐看，连着一天带着面包和水去刷《指环王》三部曲。因为它太长了，嗯，对吧、嗯？然后我在去年刷过呃《谍影重重》的三部曲，呃，还有呃《教父》的一和二，呃，三没刷上。呃，《教父》是在中华呃中国科技馆的呃 IMAX 大屏上看的《教父》哦，哇，非常非常壮、嗯、壮丽的一个大屏幕，然后再看《教父》，就是哎呀，每次想起来这个场景、嗯、这个效果，我都觉得。我当时还是值了，我就抢了那张票，然后去去那个环境里边刷了这样一个<笑>我自己特别特别想看的一部电影，它比我在家一个人看要体验真的好非常多的多的这个好非常多倍，就这个是嗯，我觉得看电影的魅力吧，就它太有仪式感了，嗯，就去电影院看这个电影、嗯、太有仪式感了，这种仪式就像你参加一个非常重要的活动一样，给你带来一个非常。嗯持久的回忆，你每次想起来你都会记起来，你在那儿看了一部电影，那电影叫什么，环境是什么样，气味、环境、气氛是什么样，都能记起来。嗯、然后那个过程是你都记得你是怎么过去的、嗯，然后你怎么找到那个入口。但是你在家看的时候是是，可能很多电影看过去之后，很多都忘了，对吧？所以我是觉得，嗯，这次正好电影复兴嘛，就是有一些电影如果值得去看的话，那真的是一个很好的体验。比如说带着你的。朋友对吧？可能情侣必须分开做，但是也可以嘛。你去看一下《当幸福来敲门》是吧？啊、呃，两人看完之后可能就分手了、嗯、是吧？贫贱夫妻百日哀，说过不下去<笑>是吧？对吧？这有可能啦。但是这个仪式感还是很强的嘛、嗯。对，那
1: 这个上海电影节这部分基本就给大家介绍到这里了。嗯，是
0: 可以再多聊几句 FIRST 影展，聊完咱们就可以、嗯。这个终于把时间拖到一个小时了，我们这么没有内容的。<笑>嗯、我觉
2: 得
1: 啊 ，First 的电影节可能就聊起来就更更小众了，或者说这些片子就知名度，或者说很多的这些相关信息也就更嗯无从得知了吧。那但其实呃 ，First 的电影节这一届可能最大的亮点，或者说最牌儿最大、腕儿最多的，其实是评委会。委员这部分，评<笑>委主席陈可辛，对这个也就不用多介绍了。嗯、那其他的还有包括郝蕾，嗯，啊、呃，这个也是国内文艺片女神、啊。是孔敬磊也是国内剪辑方面的一个非常知名的一个剪辑师，是之前凭借。斗牛拿到了这个四十六届台湾金马奖的最佳剪辑，包括二零一四年又凭借推拿拿到了金马奖的最佳剪辑剪、嗯、辑。那其他的他剪辑的作品包括《卡拉是条狗》《暖站台》嗯《三峡好人》，后来的我们南方车站的聚会等等这样的一些作品。那另外还有包括作家编剧刘恒老师，他这个小说有大量的改编成。跟这个张艺谋合作的，包括《金陵十三钗》啊、嗯，然后跟冯小刚合作的《集结号》啊，然后《菊豆》《本命年》等等的，都是刘恒老师的作品。对，那导演张明也是之前国内文艺片非常知名的一个导演，之前最早的《巫山云雨》入选过柏林电影节、纽约电影节、旧金山电影节等等的这样的一些呃奖项，然后其他的作品还包括。这个《名山冥王星》石刻呀，等等的这样的一些作品吧。然后主要的这个评委会委员的阵容以及主席，都是还是比较强大的啊。其他的还包括曹飞是一个艺术家，参加过各种的国际双年展等等的这样的一些展览、啊。嗯嗯，对
0: 对，所以。这个评委会的这个团队还是挺强大的，都是技术流嘛。陈可辛也我都算技术流了啊，嗯、就是呃剪辑指导、编剧、导演、声音指导、嗯、赵楠，呃，还有一些这个圈外的艺术家曹飞啊、呃嗯，演员郝蕾，就是这些，嗯，其实还是技术性挺强的一些一些专业,业业内人士吧，就是专业化非常、嗯、非常高了。那这次十四届 f i 影展，呃，哎 f i 影展现在已经不能叫电影节了，对吧？以前叫富 i 电影节、嗯，现在已经不能不能叫电影节了，因为国家不允许，所以只能改叫影展了。然后今年我看有一个八卦<笑>是今年的这个呃红毯的观礼券涨价了。去年的时候好像是七十一张、哦、或者是啊八十一张，今年要四百一张、嗯，就普通的四百一张、嗯、，VIP 要六百一张。就是好多网友在微博里边吐槽说、嗯，凭什么涨价？我们影迷容易吗？我们去电影去那个西宁。啊、呃，然后据说涨价原因是因为四字弟弟的原因，对吧？<笑><笑>就是四字弟弟也会出现在副词影展，作为一个他是特邀嘉宾还是什么，反正就是一个有一个身份，然后出现在副词影展、嗯，所以这个也是一个呃花边新闻了。当然，呃 ，B 站今天宣布了一个重磅消息，嗯、就是我们的哔哩哔哩啊宣布啊副词影展的星光红毯的直播盛典。是在 B 站独家直播，所以在八月三号这一天，嗯、就八月三号开幕嘛。八月三号这一天，如果我们都去不了西宁的话，那么 B 站上是可以看到直播的。嗯、那这也是这个 f i r s 影展的一些基本信息。然后呢，我我觉得我们就不用介绍 f i r s 影展的参展影片了、嗯，因为感兴趣的影迷自己可以搜一下这个参展的影片，<笑>那入围的影片。然后呢，因为我们就算把这些影片全念出来，可能没有一个听众。呃，知道这个影片这个这个导演和这个主要信息的、嗯，所以我觉得真正感兴趣的听众可以自己去搜索一下。嗯
1: 嗯，因为绝大多数这个入围的影片当中都是第一次首映，是里面宣称是剧情长片跟纪录片百分之百都是首映，然后有。这个世界首映跟亚洲首映的超过百分之九十五，那处女座的比比例超过了百分之六十，所以绝大多数的片子都是可能此前如果你不是这种评委能够看到的，或者说在独立电影圈长期摸爬滚打的观众的话，可能对于这些电影基本上都没有什么太多的认知。对
0: 嗯，所以八月三号。嗯现在还有时间，感兴趣的听众可以买一张飞机票飞往我们的西宁，嗯、感受一下 f i 影展的这个快乐啊，夏天看电影的快乐
1: 。嗯，对，七月二十六号到八月三号，嗯、哎对
0: ，然后我们北就是今天奇爱博士在微博上暗示了北京电影节也有可能会，对吧？举办的这个消息，嗯、那我们也可以在北京期待一下这个电影节。嗯、然后小西天资料馆就是奇爱博士的工作地。啊、呃，七月二十二号会恢复，也就是在后天会开始恢复。嗯，呃，现在还看不到任何的消息说会放什么片子，但是官方宣布是七月二十二号会上片子、嗯。所以小七天资料馆如果恢复了，那我觉得我们是不是北京的这个听友啊，我们咱们可以线下对吧，聚个会什么的、嗯，搞个活动庆祝一下，是,是不是？反正也去了也是不能坐在
1: 一
0: ，<笑>隔着隔着几个
1: 位子，大家这个各自。欣赏
0: 电影吧，哎，对对对，那也值了嘛、嗯，对吧？我们也是之前在群里边一直期待说我们可以搞个线下聚会，对吧？这次终于可以如愿以偿，在小西天电影资料馆开、嗯、开映的那个，它是装修以后重新开业，据说应该条件比以前好很多了，嗯、所以看看我们有没有机会在重映之后开始，我们去搞搞一个线下的吧，聚会小聚会什么的。对，然后也提醒一下这个听我们节目的听友啊，嗯、如果你现在还没有加入我们的准峰乐坛听友群的话，现在就是一个非常好的时间，对吧？我们接下来有线下活动可以在北京办的话、嗯，大家可以一起聚个会。那可以搜索准峰乐坛播客的首拼音字母 C F Y T B K， 搜索之后有一个叫准峰乐坛小助手的人啊、呃，把你拉进群，你可以先加他，然后他把你拉进我们的听友群。然后跟我们一起聊聊电影啊，嗯、然后八卦一下呀、啊，吐吐槽啊，都可以、嗯。我们现在的这
1: 个群里面已经有浩浩荡荡,荡的
0: 一百一百<笑>人
1: 了，<笑><笑>对,对对对，终于突破了百人大关对。对对对，如果你感兴趣的话，一定一定要来哦。<笑>对，我觉得以及,<笑>对对对以及在群里的小伙伴们，这个我觉得现在长期以来活跃的也就是那么十来个人吧。或者其他的潜水的小伙伴也可以在群里面多多发言，跟大家多多交流。对，我觉得有我们平常聊天的很多内容也都是非常有趣的，很多都是呃业内相关的，或者说跟电影相关的一些话题吧。我觉得也是讨论起来非常的有意思。嗯，
0: 嗯但是我自己觉得我，我我一般加群，我其实还挺愿意潜水的，懂吗？就是我挺愿意看别人聊什么、嗯，然后我自己不说话。<笑>你可以说我有点社畜，但是我自己挺开心的。我看别人聊，嗯、是看别人吵吵架什么的。只要不是有那种特别讨厌的人在群里边，我都觉得挺开心的，对吧？所以我相信好多听友也是加了群不说话，也有这个原因，就跟我一样，喜欢在群里边看别人聊，然后，对吧？稍微点评一下，是吧？哎，这个人太话痨了，哎，这个人说的还挺挺专业的，对吧？啊，这个我觉得各取所需嘛，就是我们经常也会分享一些。这个好好看的片子啊什么的，在在群里边，嗯、所以大家各取所需。我觉得只要开心就好，对吧？是，反正偶尔适度的也也也冒个泡儿、嗯，来说两
1: 句、嗯。对对
0: 对，我看别的群有个特别残忍的一个消息是，长期潜水的会被踢出去。<笑>对我这种人来讲，简直就是噩梦。我不说话，我我整天打开看啊，我又不是说完全只是不跟你们交流而已，对不对？嗯
1: 、<笑>好残忍！我觉得为了为了这个。活跃的群的气氛嘛，我觉得就也不能说老、嗯、老是那么几个人在说，哎，大家能够多多交流的话，肯定是有有会有更多新鲜的观点跟新鲜的这个话题出来。嗯，呃、是是是
0: ，那那都怪我们啊，我们没有提供给人家开心的话题，嗯、对吧？让人家有主动的参与的这个想法，<笑>对不对？是
1: ,是，那我们我们也也要努力了。我觉得这个<笑>我们这个群也是得好好的，
0: 这个跟大家
1: 多多交流，多多的。嗯
0: 聊天儿，嗯，是是是，好，我们终于撑够了一个半小时，对吧<笑>聊到一个半小时，对，然后这期主要是闲聊一些电影复工之后的一些消息吧，有点像新闻播报的话题，对吧？不太像我们之前这个一直录很专业的影评的节目了，但是我觉得这一期还是很有必要的，因为。呃，一方面我们很兴奋，也很期待有呃复印的这些片子，包括上海电影节负责影展，包括我们即将在北京看到的一些呃小戏天电影院这些的一些可预期能看到的一些机会。那这个接下来可能稳步的，我们在电影院也会看到不同的新的片子上映。呃，相信我们这下这次的片荒，对吧？我们长久以来这半年以来的片荒有可能就有所好转，对吧？对我们聊这个接下来节目也有很大的帮助。所以这也是一个好好事
1: 情。短短期之内好像好像也<笑>
0: 也也很很难
1: 缓解。刚刚刚刚盘点完这些这个新上映的片子，<笑>你看你哪一部想聊的
0: ？哎<笑>呀，所以这个下周聊什么也是一个长久不变的话题，就跟中午吃什么一样，就每次中午吃什么？对，想问一下
1: 。对，这、嗯那个深刻的哲学问题。
0: 对，好，那我们这次就聊到这儿。然后有我们新的消息或者有重磅消息，我们也会像这次的形式一样聊一些新闻播报类的话题。然后有什么大家有什么建议或者是意见，或者是对针对这类的节目想听的，那也可以给我们留言。然后我们也会积极的那个听取。我今天就聊到这儿，
2: 嗯
0: ，跟大家说再见。好，那好，拜拜，拜拜。
2: 是说。